0: dass ja, wir hier sein dürfen, wir sitzen auf wunderschönen Ledersesseln und noch schöner ist die Geschichte, die uns Raphael heute mitgebracht hat. Raphael ist heute unser Gast und du hast einiges zu erzählen, dir liegt einiges auf dem Herzen und da freue ich mich drauf, das hören zu dürfen. Ich habe jetzt seinen Namen schon gesagt, aber Raphael, nimm uns so ein ganz bisschen mit. Stell dich ein bisschen vor, wer bist du, wo kommst du her? Genau, fang einfach mal mit diesen zwei Sachen an.
1: Danke, danke für die Worte. Ja, ich bin Raphael. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Düren. Ich weiß nicht, den wenigsten Zuhörern sagt das was. Aber Düren, das ist eine mittelgroße Stadt in NRW, gelegen zwischen Aachen und Köln. Und scherzhaft wird es auch die graue Baracke vor Holland genannt. <lacht> Wobei Düren hat auch einiges zu bieten. Zum Beispiel bestehe ich darauf, dass Düren den besten Döner hat. Aha. Um.
0: Aber also das mit dem Döner, das ist ja hier jetzt auch in der Bibelmission, wo du jetzt ja gerade bist, ist das auch mehr oder weniger ein Mythos. Also viele haben schon von dem angeblich besten Döner in Düren gehört, aber da diesen Worten noch nie Taten gefolgt sind, glaube ich dir das einfach nicht.
1: Ja, manchmal muss etwas einfach Mythos bleiben, damit es gut bleibt. Ähm, Weil sonst gar nicht so gut ist. Das sage ich nicht. <lacht> Ja, ähm, nee, es ist so, dass das Düren nach dem Zweiten Weltkrieg zu fast 100% Prozent zerstört war und dann sehr schnell aufgebaut wurde. Und da wurde halt nicht sehr drauf geschaut, ob alles besonders schön aussieht. Das wurde einfach wieder aufgebaut. Und wir haben auch einen recht hohen Anteil an Nichtdeutschen. Mhm. Ähm, dementsprechend viele Cafés und vielleicht Bistros und ja eben auch Dönerbuden und große kulinarische Vielfalt in diesem Bereich. Mhm. Und ja, ich finde den Döner ziemlich guten Döner. Ja.
0: Okay, Düren hat ja so wenn ich das jetzt so höre und dich kenne und so weiß so ein bisschen, was du machst, dann hat ja Düren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Seiten und vielleicht viel mehr eine innere Schönheit zu bieten als vielleicht die äußere. Mhm. Dir liegt einiges auf dem Herzen, was du auch für Dienste tust, auch in der Stadt, an der Gesellschaft. Mhm. Aber... Nimm uns so ein bisschen mal persönlich mit. Wie, ja. wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt in diesem Dienst stehst, von dem wir später noch mehr erfahren, in dem du jetzt bist? Wie, wie hat Gott das Ganze geführt, dass Raphael Treise heute da ist, wo er ist?
1: Ja, ich denke, mich darf man gerne auch mit der Stadt verbinden, weil auch mein geistiges Leben ein Stück weit mit der Stadt einfach zu tun hat. Aufgewachsen bin ich in einem Stadtteil von Dürn in Birkesdorf und ich denke, ja, eine sehr beschauliche eine einfache Gegend, sage ich mal, hat nicht viel zu bieten. Aber das war auch eben für uns Kinder, als wir noch als wir noch klein waren, gar nicht das Problem, weil wir in doch vielen Dingen irgendwas gesehen haben, was man nutzen konnte, wo man Spaß mit haben konnte. Und so haben wir zum Beispiel unser kleines Wäldchen, was ich heutzutage nie und nimmer als Wald bezeichnen würde. Und wenn überhaupt, dann scherzt er vielleicht als Büschlein oder so. Da haben wir viel, viel Zeit verbracht. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe in Düren eine sehr schöne Kindheit erlebt. Wirklich unbeschwert und ja, in diesem Wald, da habe ich die Natur richtig lieben gelernt. Wir haben mit den Geschwistern, ich habe drei, zwei Schwestern und einen Bruder, mit den Geschwistern haben wir dort Baumhäuser gebaut, eine Art Bunker gebaut und einfach richtig viel Zeit verbracht. Mhm. Und da haben wir auch einfach mal Dinge machen können, die vielleicht andere nicht machen durften. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Ja, einfach mal mit Äxten spielen. Also zum Beispiel, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen das ausleben, was man eben in Büchern liest. Mhm. Es war jetzt nicht im großen Stil, aber für uns Kinder war das schon was Besonderes. Mhm. Und ähm, da hatte man dann auch immer irgendwas, was zu bieten, wenn man Freunde einladen wollte. Also mhm. man konnte immer sagen, hey, willst du uns, zu uns kommen? Wir können uns im Wald weiterbauen oder so. Das war dann schon ein Anreiz und das hat dann auch Spaß gemacht und wir konnten uns, mhm. konnten uns gut beschäftigen. Und ich würde sagen, ich hatte eine wirklich sehr unbeschwerte Kindheit. Also eine schöne Kindheit, das habe ich meinen Eltern, denke ich, zu verdanken, die auf uns aufgepasst haben, die uns nicht zu viel erlaubt, aber auch nicht zu viel verboten haben. Und da durften wir uns austoben. Und ja, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Das spielt eine große Rolle, denke ich, in meinem Leben. Und ja, man wird, nicht, man wird nicht gläubig geboren, aber man kann eben unbeschwert aufwachsen oder auch eben mit vielen Problemen und Sorgen konfrontiert werden. Bei mir war das so, dass wir von klein auf zur Kirche gegangen sind. Das ist eine Baptistengemeinde, nicht weit von uns, mhm. zu Fuß zu erreichen. Dann sind wir auch oft einfach zu Fuß gegangen. Und da durfte ich aufwachsen, schon mit jungen Jahren. Anfangs haben wir sogar direkt auf dem Kirchhof gewohnt. Wow. Und ja, auch da konnten wir uns austoben auf dem Kirchenparkplatz, Fahrrad fahren, Inländer fahren und so weiter. Da war ich aber noch recht klein. Ja, und an diese Zeit erinnere ich mich noch gern zurück, in der wir einfach als Kinder eine echte Freiheit genossen haben und frei von Sorgen und Nöten waren
0: mhm. und dabei immer so diesen quasi echten direkten Zugang zur Gemeinde gehabt immer damit aufgewachsen schon mhm. direkt ja wenn man auf dem Grundstück wohnt ich, ich kenne das selber wir waren auch Hausmeisterfamilie und dementsprechend direkt auf dem bzw am angrenzenden Grundstück gelebt so bist du quasi mit der Gemeinde aufgewachsen ja und das ja natürlich ich glaube das Zeugnis der Eltern das prägt enorm, ob man das mhm. jetzt immer so bemerkt oder ob das eher so unbemerkte Prägung ist, Wahnsinn. Aber du hast es eben schon gesagt, man, man wird nicht gläubig geboren und Richtig. ein christliches Elternhaus ist ein großer Segen, mhm. aber ist nicht der automatische Schritt in den Glauben. Wie, wie ging es bei dir weiter oder wo kam vielleicht zu so Schwierigkeiten?
1: Mhm. Also ich hatte eigentlich grundlegend von klein auf ein Interesse, ein Interesse für Gott und ein Interesse an Gemeinde und am Christsein. Ich denke, mit sechs Jahren kann man noch nicht von einer tiefgehenden Beziehung reden. Zumindest nicht dem Erkenntnisstand nach. Aber ich weiß von meinen Eltern zum Beispiel, dass ich mit sechs Jahren einmal in den Kindergarten mit einer Bibel gekommen bin. Und ein paar Tage später dann, dann meinem Vater erzählt habe, dass ich ein, einen Freund im Kindergarten bekehrt hätte. Und nach ein paar Tagen, also habe ich mit meinem Vater wieder geredet und habe ihm dann gesagt, Papa, seine Bekehrung war nicht echt. Und, oh. <lacht> ja, und davon erzählt mir mein Vater... Und ich kann mich selbst an vieles nicht mehr erinnern, aber den Erzählungen nach hatte ich wirklich früh schon Interesse. Mhm. Ich habe ja dann auch die Kinderstunde, eben die jungen die Teenie besucht, so wie das ein normaler ja, normaler Junge macht, der eben in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Und ich hatte in der Grundschule und auch in der weiterführenden Schule wirklich wenig Probleme. Und ich denke, das ist wichtig und hier will ich eigentlich auch jeden ansprechen, der in einem ähnlichen Kontext aufgewachsen ist, der aus einer ähnlichen Situation herauskommt. Der kann das bestimmt mitfühlen, der kann sich darin auch sehen und wird das wahrscheinlich auch verstehen, was ich erzähle. In der Grundschule kaum Probleme, gehörte zu den Besseren. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich nicht so gerne geschwommen bin und hatte da auch Ängste vorm, vorm Schwimmen und so. Aber was andere mir erzählt hatten, konnte ich nicht teilen. Und in der weiterführenden Schule, ja, da kam ja nur oder andere schlechte Note. Mhm. Aber das war nicht prägend. Ich konnte, ich konnte nach dem Schultag immer noch meine Schultasche wegwerfen und Fußball spielen gehen. <lacht> genau. Ja, aber oft ist es doch so, dass wenn man keine Probleme oder Sorgen hat, dass man dann auch nicht jemanden aufsucht, der einem irgendwie aus einer Sorge oder aus Problemen helfen könnte. Und ich glaube, so bin ich bin ich aufgewachsen als einer, bei dem scheinbar alles gut ist. Und bei mir war auch alles gut, bis ich über den Tellerrand blicken konnte und verstanden habe, dass nicht alles gut ist. Aber um so etwas zu verstehen, denke ich, muss man erstmal Situationen erleben oder oder eben geöffnete Augen haben.
0: Ja, das ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, man wird so man man wächst in so einer gewissen geistlichen Blindheit, sage ich mal, auf, dass man vielleicht einfach sogar in, in den Augen der anderen ein ziemlich makelloses Leben führt, mhm. äh, keine keine offensichtlichen Probleme zu erkennen. Oft hat man ja irgendwie diese diese Brücke, wie wir es auch in Hiob lesen, ne, dass oh dem geht's gut, es muss ein guter Mensch sein so irgendwie. Ne? Und ich glaube, da ja dieser mhm. dieser Schritt das selbst zu erkennen, das ist ein großer Schritt. Mhm. Und ich finde deine Geschichte aus dem Kindergarten ziemlich bemerkenswert, weil jetzt, du bist jetzt ja keine sechs Jahre alt mehr, sondern ein bisschen älter, 13 Jahre später sieht man, dass jetzt zu einem ja deutlich höheren Erkenntnisstand dieses, dieses Herz des Evangelisten noch nicht verloren gegangen ist, mhm. sondern eher sich weiterentwickelt hat. Aber um evangelisieren zu können, muss man ja erstmal wissen, wovon man redet und was man weitergibt. Und du sagtest eben, ja, dass das dann vielleicht mit dem mit der weiterführenden Schule, den ersten Problemen und dann vor allem dieses über den Tellerrand hinausschauen. Wie sah dieses über den Tellerrand hinausschauen bei dir aus?
1: Ja, das war ungefähr 2015. 2015 war für mich ein sehr prägnantes Jahr. Es sind die Ereignisse oder die, die Situationen, die damals passiert sind. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, dann war das eine sehr gute, eine sehr segensreiche Zeit. Aber in diesem Jahr, in der Situation selbst, war das für mich nicht gut und nicht schön. Und ja, Ich bin, wie gesagt, gut aufgewachsen. Aber in diesem Jahr kam es dazu, dass ich Momente erlebt habe, die ich so noch nie erlebt habe. Und Gefühle mhm. erlebt habe, die ich so noch nie erlebt habe. Und Probleme und Sorgen kamen auf mich zu. Und ich erinnere mich noch echt gut an einen Moment, wie ich draußen bin. Wir haben immer so eine Papiertonne aufgestellt mhm. und dann mit dem Basketball da reingeschmissen und ich spiele Basketball und realisiere, dass ich keine Freude habe. Wow. Ich, es war auch keine, es war auch keine tiefe Depression in dem Moment. Es war einfach ein, würde ich sagen, neutraler Gemütszustand. Aber das war für mich ungewohnt. Mhm. Ich war eigentlich voller Energie, habe eigentlich alles gegeben beim Fußball und ich habe auch richtig Spaß dran gehabt. Aber so ein, so eine innere Leere kannte ich gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das waren die Momente in denen Gott mir immer mehr gezeigt hat, wie abhängig ich von ihm bin. Mhm. Und dass zum Beispiel Sport oder Ähnliches mich eigentlich gar nicht in diesem Sinne befriedigt. Und diese Momente häuften sich, sodass ich wirklich zu einer Zeit kam, in der ich wirklich eine tiefe innere Leere hatte. Aber eine, eine Leere, die mich nicht einfach fallen ließ, sodass ich einfach nichts mehr machen wollte, wie das ja oft irgendwie bei Depressionen ist, dass man ins Nichtstun verfällt, ins nicht nicht Nachdenken, sondern es war so, dass ich da rauskommen wollte. Mhm. Und ich ich glaubte ja an Gott. Ich war ja nicht gottlos in dem Sinne. Ich glaubte an Gott und ich hab ich einfach zu Gott gebeten, dass er mich mich da rausholt. Und ich, ich erinnere mich auch noch gut, wie ich in meiner Bibel Psalm 6 gelesen habe. Da da fragt der Psalmist Herr, wie lange noch? Mhm. Ich glaube, das ist der Psalm 6. Wie lange noch? Und diese Frage habe ich mich auch gestellt. Herr, wie wie lange noch? Wie soll das so weitergehen? Und ich habe auch meine Unfähigkeit verstanden. Mhm. Und ich meine, das bis dahin auch gar nicht verstanden zu haben. In der Schule konnte ich eigentlich alles selbst machen. Mhm. Äh, beim Fußball habe ich auch alles selbst hingekriegt. Aber jetzt, da in dem Moment, habe ich es nicht hingekriegt. Ich konnte mich selbst da aus dieser Freudlosigkeit nicht befreien. Ja. Und als Jungscharla oder im, im Teenie-Alter, da braucht man Energie, da will man was machen, da will man was erleben. Und das geht eben nicht, wenn du keine Freude empfindest und daran eben auch nichts ändern kannst.
0: Ja, wow. Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, so dieses, das zu lernen, wovon bin ich eigentlich abhängig? Ne, Viel viel denkt man am Anfang oder immer wieder denkt man, boah, ich schaffe das selber aus mhm. eigener Kraft. Meine Fähigkeiten reichen dafür aus. Man man fängt an sehr, ja, in diesem Denken unterwegs zu sein. Aber was ich, glaube ich, bei dir fast noch spannender finde als den Gedanken der Abhängigkeit, ist vielmehr, dass ich glaube, dass du da lernen durftest, was erfüllt dich, ohne dass man das vielleicht jemals so genannt hätte, kann ich mir vorstellen, bei mir ähnlich gewesen, dass man damals echt so seine, seine Erfüllung in den Erfolgen im Sport, in der Schule, in der Freizeit, irgendwo gesucht hat. Und Gott war so eine Nebenbei-Sache. Mhm. Ne? So, man hat das mit Gott gemacht, ja, aber Gott war nicht der Kern oder der, der mhm. Fokus. Und wenn ich das jetzt so, so höre bei dir, glaube ich, dass ja, wenn du, wenn du Basketbälle wirfst, während dein Herz so leer ist, dann zeigt das, ey, Egal, wie schön dieser Dreier jetzt war, befriedigt das nicht und ja. erfüllt nicht.
1: Und so was, die Frage vielleicht, was erfüllt dich? Ja, und, und der interessante und auch wichtige Punkt bei der Sache ist, dass ich mich 2014 bekehrt hatte.
0: Mhm. Also ein Jahr vorher.
1: Ein Jahr vorher. Am, am 8.6.2014, da hatten wir einen Evangelisten bei uns in der Gemeinde zu Gast. Und da habe ich mich bekehrt. Aber wenn ich so leer bin und mich irgendwie nicht erfüllt fühle, dann frage ich mich, wie diese Bekehrung ausgesehen hat. Mhm. Und ich habe recht schnell eigentlich nach der Bekehrung schon begriffen, wie das eigentlich ablief, was in meinem Kopf davor ging. Es war nämlich so, dass meine Freunde eben, eben auch in diesen Raum gegangen sind, in den ich dann gegangen bin. Und ich glaube, ich wollte einfach mitgehen. Mhm. Und wie gesagt, ich war nicht gottlos. Ich habe an Gott geglaubt. Und ich habe bestimmt schon irgendwie Verlorenheit empfunden und so. Aber ich erinnere mich noch richtig gut, wie ich aus diesem Raum rauskomme, und das Lied gesungen wird, ich bin entschieden. Und die singen so voller Freude. Aber ich hatte diese nicht. Ich hatte sie einfach nicht. Und ja, ich hatte mich entschieden, aber hatte ich mich wirklich entschieden? Mhm. Also ja, ich, ich bin da reingegangen, aber wie bin ich da wieder rausgekommen? Und ich konnte dieses Lied hören, aber ich, ich wollte das auch nachempfinden, aber es konnte ich irgendwie nicht ganz nachempfinden. Und so hatte ich mich bekehrt, aber mein, mein Leben ging im Grunde genommen genauso weiter. Mhm. Und ich glaube, hier darfst du dich auch angesprochen fühlen, wenn du etwas Ähnliches erlebst oder erlebt hast. Ein Leben, was danach keine Veränderung hat, ist vielleicht – ich will jetzt nicht zu viel sagen – aber ist vielleicht kein neues Leben. Ich erinnere mich nicht, wie ich wirklich anders wurde, und ich erinnere mich auch nicht, dass ich, dass ich irgendwie mehr Sündenerkenntnis bekommen habe, dass sich vielleicht nicht alles 100 geändert hat, aber dass ich zum Beispiel mehr mehr Erkenntnis bekommen habe darüber, wie, wie falsch und wie schlecht ich eigentlich bin, das, das hatte ich nicht. Mhm. Und das hat sozusagen 2015 diesen Moment gebraucht, in dem ich verstehen durfte, dass ich abhängig bin von Gott. Mhm. Aber das ist ja noch nicht das Ende gewesen. Das
0: ist noch nicht das Ende gewesen, Gott sei Dank. Oh ja. äh, Gott sei Dank war das erst der der Schritt, wo wo Gott dich aufmerksam gemacht mhm. hat. Ey, was Was war das letztes Jahr? War das es war schon eine bewusste Entscheidung, aber was war das Motiv für ja, diese Entscheidung, ja, ja. Wo, wo führt das Ganze hin? Und ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie Gott das weitergeführt hat, weil mhm. so ich ich habe jetzt das, das Vorrecht, dich ja heute zu sehen und kenne die Geschichte ja auch nicht nicht richtig. Ich, ich sehe dich heute und ich sehe, ja was, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, und ich sehe heute definitiv, dass diese Leere verschwunden ist und dass dein Herz mit etwas erfüllt mhm. ist. Und... Lieber Zuhörer, wir haben jetzt schon dich lange, lange auf die Folter gespannt, wovon Raphaels Herz ihn jetzt erfüllt ist und was ihn so, ja, was sein Herz bewegt, wo er unterwegs ist, wo er dient. Und wir müssen aber trotzdem nochmal ein bisschen weitergehen, bis wir zu der Arbeit kommen, die du die du jetzt tust. Ich möchte es jetzt einfach den Hörern schon mal vorwegnehmen, beziehungsweise am besten machst du das. Wovon ist heute dein Herz erfüllt? Und dann kannst du uns, glaube ich, nochmal weiter mitnehmen, wie der Weg dahin jetzt schlussendlich mhm, war. M -m.
1: Mein Herz ist grundsätzlich von Jesus erfüllt. Von, von einem Frieden, den ich in keiner Weise in irgendeiner Art bekomme, nie bekommen habe und doch nie bekommen werde. Ein Wissen, dass ich gerettet bin, dass ich erlöst bin. Ich freue mich daran, anderen Leuten das zu erzählen, andere Leute zu sehen, wie sie das Gleiche leben. Mein Herz ist gleichzeitig aber auch von, von dem Wissen erfüllt, dass ich ein Sünder bin, dass ich Probleme habe, dass ich Sünden tue. Und mein Lebensstil ist, hoffe ich, von einer Nachfolge gekennzeichnet. Und ja, vielleicht wolltest du auf die Obdachlosenarbeit oder auf, auf die Bibelverteilaktion in Schweden hinaus. Es ist nämlich so, dass ich sehr gerne mit Menschen rede, die in großer Not sind, die Probleme haben. Ich mag es, ihnen zuzuhören und ihnen dann tatsächlich die beste Antwort geben zu können, nämlich ja das Wort vom Kreuz. Und ich mag es, die Bibel zu lesen und sie anderen weiter zu empfehlen. Aber ja, wie es dazu gekommen ist, das ist noch ein, das ist noch ein Weg und ein sehr entscheidender, sehr entscheidender Punkt ist dann irgendwann 2019 gekommen. Und wie es dazu gekommen ist, das will ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Bitte, es war, es war ja so, dass ich gebetet habe: Gott, befreie mich bitte aus dieser Sache 2015 aus dieser Freudlosigkeit. Und Gott hat mich wirklich auf übernatürliche Art und Weise befreit. Ich kann mir vorstellen, dass wir heutzutage ein bisschen zu schnell darin sind, Dinge auf natürliche Weise zu erklären. Und Freude und Friede sind keine greifbaren Dinge. Und ich habe wirklich viel probiert. Aber ich weiß, Gott hat mir in dieser Zeit einfach wieder das gegeben, worum ich gebeten habe. Und ich habe wirklich eine tiefe Abhängigkeit zu Gott empfunden. Und es war er. Er war es, der, der mir das gegeben hat. Und ich habe ihm, ich habe ihm damals gesagt... Wenn du mich wieder richtig aufbaust, mir wieder Kraft und Freude gibst, dann werde ich mein Leben dir weinen.
0: Und wie, wie sah das Ganze
1: aus? Hast du ihm dein Leben gegeben? Es ging leider, es ging leider irgendwie, irgendwie nicht alles genau so, wie ich es versprochen hatte. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen wie der, wie der Mundschenk bei Josef, ne? der ihn bittet, dass er ihm den Traum deutet, dann tut mhm. er es und dann fragt er, fragt Josef ihn, ob, ob er an ihn denken könnte und wie lange braucht es, bis er wieder an ihn denkt? Der Alltag hat ihn eingeholt. Solange er nicht in diesem Gefängnis sitzt, geht's ihm gut und dann darf der Josef gerne da bleiben, mhm. obwohl er ihn aus dieser schwierigen Lage eigentlich rausgerettet hat. Und so ging es mir. Also irgendwie ging es wieder los. Mhm. Und es waren ja nicht diese großen Dinger. Ne? Wenn wir heutzutage von, von Sünden reden, in einem christlichen Kontext, dann sind das ja irgendwie Ungeduld oder Unzufriedenheit. Es sind nie diese großen, zum Beispiel Diebstähle oder ähnliche Dinge. Und so war es ja auch bei mir. Ich hatte mhm. nicht diese großen, offenen Sünden, die jeder sieht und wo jeder sagt, ey, das ist ein Sünder. Mhm. Ich hatte sie, aber es waren eben versteckte und im Anführungszeichen kleine. Mhm. Und so lebte ich halt. Und dann kam es 2019, dann kam es 2019 zu einem, zu einem Erlebnis. Ich hatte mich 2019 taufen lassen. Mhm. Schließlich hatte ich mich ja bekehrt 2014. Und ich war, wie gesagt, nicht gottlos. Und ich hatte auch, denke ich, einen bewussten Schritt bin ich damit gegangen. Mhm. Ich hatte mich bewusst für Gott entschieden, hatte die Taufe angenommen, auch als einen Glaubensschritt. Und im Nachhinein muss ich sagen, was die Taufe war, wie viel ich davon wusste und was ich jetzt weiß, das ist ein Unterschied. Also was die Taufe wirklich war, das wusste ich in dem Moment nicht. Mhm. Und hier vielleicht auch an dich, lieber Zuhörer, wenn du vor der Taufe stehst oder deine Taufe schon hinter dir hast, dann will ich dich ermutigen, nochmal darüber nachzudenken und dich zu fragen, ob du wirklich verstanden hast, was für ein radikaler Schritt das ist. Es ist ein, ein öffentliches Bekennen, dass du zu Christus gehörst. Es ist ein Dazustellen zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Es ist ein Sterben für die Sünde, dann auferstehen für das Leben mit Jesus und es ist viel mehr als nur ein, ein Schritt, den alle machen.
0: Ja definitiv also das ist das fällt mir auch immer wieder auf, dass es wirklich ein, ein echtes Bekenntnis ist und es ist so schade wenn gleiches, es ist vollkommen verständlich, aber es ist schade, dass es oft so dieser dieser Schritt ist ne? viele lassen sich taufen aus der Jugend und dann bist du plötzlich der einzige und du glaubst aber eigentlich daran, und dann gehst du irgendwie mit, hast aber gar nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Und das ist auch ja, ein Zeugnis für die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit sieht ja das Leben, wenn sich das Leben nicht wirklich verändert hat oder da kein lebendiges Zeugnis ist, was ohne Zweifel nur, nur Gott schenken kann, dass wir darin auch wachsen und wirklich leuchten. Ne? Ja, danke. Echt schön, dass du das teilst, dass du auch so ehrlich bist. Weil ich glaube, das ist etwas, wo es uns allen gut tut, nochmal darüber nachzudenken. Ne? Jetzt auch nicht... Nicht zu sagen, irgendwie meine Taufe war falsch oder mhm. wertlos. Mhm. Einfach nur, um zu prüfen, so, was hat dieser Schritt in meinem Leben, den ich damals vielleicht bewusst gegangen bin oder den ich jetzt bald gehen möchte, was hat der für Auswirkungen? Ja, wie, ja. wie wirkt sich das aus? Und du hast eben schon kurz angerissen, dass du heute eine Bibelverteilaktion in Schweden machst, da kommen wir später noch mal hin, aber dass du auch mit Obdachlosen arbeitest. Und ich würde mal sagen, du hast es eben so, so schön benannt, es gibt diese offensichtlichen Sünden, wo jeder weiß, der, der Raphael zum Beispiel, der, der lebt in dieser Sünde, das ist offensichtlich. Es gibt aber auch die Sünden, die wir erstaunlich gut schaffen zu verstecken, hm. die keiner von außen sieht, die aber da sind und die genauso tödlich sind wie die anderen. Ne? Also auf geistlicher Ebene, alle Sünden sind tödlich. Und da setzt du dich jetzt mit Leuten auseinander, die vielleicht mehr offensichtliche Sünden haben als, als innerliche, ne? die vielleicht drogenabhängig sind, wer weiß, in was für Dingen sie stecken, in was für Dingen sie leben. Wie kam es dazu? War das ein Punkt, wo du sagst, der Schritt der Taufe, dieser radikale Schritt, hat mich in der Nachfolge dahin gebracht, genau diesen Menschen das Wort vom Kreuz zu verkündigen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Und die Taufe und dieser Schritt in der Nachfolge, der war im Nachhinein überhaupt nicht falsch, in keiner Weise falsch. Das bereue ich nicht, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe und ich habe das bewusst getan. Nur was es was bedeutet und was ich danach erlebt habe, das wusste ich davor nicht. So. Und ich habe einige Monate danach etwas erlebt, was mich Gott sei Dank bis heute begleitet und geprägt hat. Ich durfte noch mal oder ich durfte erkennen, was ein Christenleben für einen Unterschied machen kann. Mhm. Und da hat Gott mich wirklich demütigen müssen, als ich erkennen durfte, dass ich kein hundertprozentiges Leben für ihn führe. Und es geht ja auch nicht darum, dass du in allem perfekt bist. Es geht ja nicht darum, dass alles bei dir läuft, sondern es geht ja vielmehr darum, wie es auch in Epheser 6 heißt, es geht um die Bereitschaft zum Zeugnis. Es geht um ein Bereitsein für Jesus. Es ist ein, ich mach's, wie du es willst. Ich versuche es. Und ich erinnere mich an Predigten, die ich hören durfte von ähm, Paul Washer oder auch John Piper, an denen ich einfach realisiert habe, ich will Ganzes machen. Ich, ich bin wirklich jetzt an diesem Punkt, ich will alles geben. Ich bin wirklich mit dir mitgekreuzigt worden. Und ich bin wirklich auferstanden. Mein, mein altes Leben, es ist begraben. Nein, es wird nicht alles richtig laufen, aber ich werde versuchen, meinen Herrn zu ehren und wirklich alles zu geben. Und diese Momente kann ich in der Öffentlichkeit, sondern zu Hause, privat, mhm. die haben mich, die haben mich so richtig geprägt. Und da hat mich Gott, Gott sei Dank auf eine andere Stufe meiner Erkenntnis über meine Sünde und auch über meinen Gott gebracht. Und ich habe Hunger bekommen. Ich habe einen Hunger nach dem Wort Gottes bekommen. Nach der Heiligkeit Gottes. Nach der Gemeinde. Und so hat Gott mich einfach richtig verändert nach der Taufe. Stark. Wow. Richtig, richtig genial. Ja. Und, und in diesem Zusammenhang, wenn Gott einmal deine Bereitschaft haben darf, dann gibt er dir auch Aufgaben. Mhm. Und ähm, ja, witzig ist auch, Witzig ist auch, dass ich mich noch an ein Gespräch erinnere. Und ich glaube, das war noch vor diesen, vor diesen Momenten der, der wirklich totalen Hingabe, in denen ich gefragt wurde, ob ich ins Missionsteam unserer Gemeinde beziehungsweise welche Dienste ich übernehmen will. Und da war es für mich irgendwie noch so fremd ins Missionsteam. Und das ist für mich heute irgendwie, irgendwie seltsam, dass es das so bei mir war. Aber ja, ich kam dann ins Missionsteam. Und da bin ich Gott so dankbar, dass er mir Brüder in den Weg gestellt hat, die eben schon viel weiter waren, die mich dann an die Hand genommen haben mir die Bibel erklärt haben, in vielen Dingen mich mit Gesprächen beschäftigt haben, mir Fragen gestellt haben. Mich einfach so richtig an ihrem Glaubensleben auch haben teilnehmen lassen. Ja, und das war richtig gut. Und in diesem Missionsteam, da durfte ich dann auch nochmal, durfte ich auch noch mal meinen Dienst, mein Blickfeld weiten, was alles möglich ist, was gemacht wird. Und ja, so durfte ich dann erste Berührung mit Mission haben. Wahnsinn, stark.
0: Ich finde es und wenn ich jetzt so nochmal weiter drüber nachdenke, oder das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, dass da diese Veränderung auch so aussah, du wolltest nach den Predigten, die du hören durftest, hast du plötzlich das Verlangen oder du hast feststellen dürfen, ey, mein Leben ist auf jeden Fall mal nicht hundertprozentig hingegeben. Mhm. Und dann die Konsequenz daraus, du hast Gott gesagt, Gott, nimm alles. Reiß auch den letzten Teil raus, bring Licht ins Dunkel, nimm alles. Ich will wirklich nicht nur drei Viertel gestorben sein, sondern ich will ganz gestorben sein. Amen. Und dann, und das das liebe ich an dieser Geschichte, weil ich glaube, das ist für uns wichtig, und gerade, vielleicht ganz, ganz besonders in unserer jungen, jugendlichen Generation. Du hast es eben gesagt, dann kam der Hunger nach Gottes Wort. Du hast angefangen, dich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, du hast es begierig gelesen, darin geforscht, du hast Leute, Brüder gefunden, die dir das Wort erklärt haben, die es ausgelegt haben, die ja. dich weitergebracht haben im Glauben. Weil ich glaube, das ist das Wichtige, ne? Wenn wenn wir die Bibel, wir müssen die Bibel kennen, wir wollen sie kennen. Das ist nicht ein, ich muss das das wissen, ich muss das kennen, sondern wir wollen das, wir wollen, wollen das kennenlernen, wir wollen, weil das ist das ist Gottes Offenbarung, das ist sein Wort, wo er sich selbst uns vorstellt, wo wir ihn kennenlernen dürfen. Wie wollen wir anderen davon erzählen, was wir selbst nicht kennen? Hm. Und das mag ich, dass dass wir das gerade bei dir richtig sehen. Es kam der Hunger nach Gottes Wort und aus Gottes Wort heraus kam diese Aufgabe, diese mhm. Aufgabe, die dich zu den Obdachlosen in Düren geführt hat. Ja. Wie sieht da dein Dienst aus, Raphael?
1: Ja. In diesem Missionsteam hatten wir dann Ideen gesammelt. Was machen wir? Und dann haben wir eine erste Weihnachtsfeier für Obdachlose veranstaltet und da kamen viel mehr, als wir gedacht haben. Wow. Das Problem in Düren ist folgendes. Ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Also, wir haben eine Entzugsklinik. Mhm. Das heißt, das ist keine Therapie, sondern eine Entzugsklinik. Und da machen halt viele ihren Drogenentzug. Nur das Problem ist eben, dass einige oder viele nicht einen Therapieplatz bekommen. Mhm. Und das ist, das ist total schwierig. Also, sobald du einen Entzug gemacht hast, solltest du in eine Therapie. Ne? Du solltest wieder Dinge lernen. Du solltest Rhythmus in dein Leben kriegen. Arbeit, Kontakt und Beziehungen irgendwie wieder aufbauen. Machst du das nicht, kannst du ganz schnell am Bahnhof in Düren wieder landen. Und der ist nicht weit. Und das ist das Problem. Kriegst du keinen Therapieplatz nach diesem Entzug, wird, die, wird dieser Entzug eigentlich für dich wieder der Beginn eines mhm. neuen Teufelskreises? Und wie viele haben da schon äh, zigmal den Entzug gemacht? Und es ist dann auch so, dass von Städten von außerhalb die Menschen halt nach Düren kommen und dann mhm. aber am Bahnhof in Düren landen. Ja, und dann haben wir uns gefragt, was wir machen können, und haben eine erste Weihnachtsfeier organisiert. Und äh, da kam viel mehr, als wir gedacht haben. Beziehungsweise das war keine, es war nicht so eine richtige, es war keine Weihnachtsfeier, sondern es war ein Grillen draußen. Und ähm, die Nachbargemeinde hat den Weihnachtsfeier organisiert. Und da haben wir erste Kontakte geknüpft. Aber das war noch nicht der Beginn der Obdachlosenarbeit. Ich denke, in unserem geistlichen Leben ist das so, dass Gott uns nicht einfach Aufgaben anvertraut, die nicht zumutbar sind. Und so hat Gott mich auch geistlich geformt, bis, bis eben die Obdachlosenarbeit entstanden ist. Es war so, dass wir einen Gastreden auf einer Winterfreizeit hatten, Markus Schulze. Und ich hoffe, Markus, falls du das hier irgendwann mal hörst, dass du dich richtig freust, weil Gott dich als Werkzeug in meinem Leben gebraucht hat. Und er hat, er hat aus Gottes Wort erzählt. Und das will ich hier kurz, das will ich hier kurz betonen. Es war ein Referent, der nicht seine eigenen Stories erzählt hat, der nicht von irgendwelchen Stories erzählt hat, der nicht irgendein Buch vorgelesen hat, sondern er hat das Wort Gottes ausgelegt und uns dann mit in den Alltag genommen. Und das tat so richtig gut, weil Gottes Wort wirklich Kraft hat. Und er hat, es ging um Heiligung und resultierend aus Gottes Heiligkeit. Und da hat er uns bildlich an den Berg Sinai genommen. Mhm. Und das hat mich beeindruckt. Wie Gott am Berg Sinai sagt, nähert euch nicht. Ich bin heilig. Und wenn ihr euch nähert, dann müsst ihr sterben. Und Mose darf. Aber er darf ihn nicht von Angesicht sehen. Gott geht kurz vorüber. Und dieser heilige Gott, der ist dann im Neuen Testament. Und Jesus ist dieser Gott, der am Kreuz hängt, von den Soldaten bespuckt wird, geschlagen wird und der alle Sünden trägt. Und dieser Kontrast zwischen dem Gott aus dem Alten Testament und dem Gott im Neuen Testament, den fand ich so krass. Mhm. Aber es ist ein und derselbe Gott. Das heißt nicht, dass der Gott am Sinai ein anderer ist, sondern es das heißt folgendes, dass der Gott auf Golgatha unfassbar heilig ist. Und wie er dann auch erklärt hat, wie die Engel es wohl nicht verstanden haben. Wie Jesus auch hätte eine Legion Engel rufen können. Und sie sind im Himmel, wenn man sich das so bildlich vorstellt, und sie wissen, ihr Herr wird gekreuzigt. Derjenige, den sie von Ewigkeit angebetet haben. Derjenige, der ihr Herr ist und war. Und sie dürfen nicht helfen, obwohl sie so gerne vielleicht hätten geholfen. Und er hängt am Kreuz. Und auch darin beweist Gott seine Heiligkeit, weil er eben wirklich seinen Sohn gibt, übersieht nicht einfach die Sünde und Schuld und vergibt einfach, sondern er geht den Schritt, opfert seinen Sohn, befriedigt seine Gerechtigkeit und damit können wir gerettet werden. Und dann wollte ich, ich wollte wollte heilig leben. Und das war nicht dieses Müssen, was er auch betont hat, sondern es ist dieses Dürfen. Und wie diese, wie diese Sklaven im Alten Testament, die bei ihrem Herrn bleiben wollten, so wie sie dann auch einem Friem durchs Ohr gehauen bekommen haben, so sind auch wir Knechte, die bei dem Herrn bleiben wollen, gekennzeichnet von ihm. Und das hat mich beeindruckt. Und daraufhin habe ich dann eine Rechenschaftsbeziehung angefangen, die ich übrigens jedem empfehlen kann. Also wer irgendwie die Möglichkeit hat, eine persönliche Rechenschaftsbeziehung anzufangen, der sollte sie nutzen. Und da durfte ich, da durfte ich lernen, Sünden aufzudecken. Da durfte ich lernen, Sünden zuzugeben, zu bekennen. Da durfte ich lernen, über meinen Glauben zu reden. Und da durfte ich wirklich geistliches Wachstum erleben. Und das war eben der, das war eben der jetzige Missionsteamleiter. Und mit ihm zusammen, mit ihm zusammen durften wir dann die Obdachlosenarbeit auch irgendwann in größerem Maße beginnen.
0: Genial. Ich habe schon von einem anderen Dürener ein bisschen gehört, wie das mit der Weihnachtsfeier und mit dem Grillen, wie das angefangen hat, aber wie das auch schon dann so die ersten Schritte waren. Ich finde das richtig, richtig schön. Aber ich möchte mal darauf zurückkommen, weil ich auch glaube, dass das ein ein ganz, ganz, ganz wichtiger Gedanke ist, den du genannt hast, mit der Heiligkeit Gottes uns das bewusst zu machen. Das ist nicht ein, ich muss heilig leben, mhm. um Gott besser zu gefallen oder so. Nee, Gott hat uns schon geliebt, als wir alles waren, nur nicht heilig. Und wir sind nicht durch uns heilig, sondern durch ihn heilig. Und wir dürfen danach streben, in der Heiligkeit zu wachsen. Es war eben nicht diese, diese billige Gnade, die nichts gekostet mhm. hat. Ich finde diese Stelle so bemerkenswert, wo es heißt, durch sein Blut teuer erkauft, ey. Gottes Sohn, Jesus Christus, musst dafür sterben, damit du und ich frei sein dürfen mhm. von Sünde. Wie heftig ist das? Und was macht das mit uns? Dass der heilige Gott sich selbst gibt, sein Blut vergießt, damit wir frei sein dürfen, damit mhm. wir rein sein dürfen, gewaschen, damit er nicht mehr uns sieht, die wir nicht heilig sind, sondern sein Sohn, der heilig ist. Und durch ihn dürfen wir heilig sein. Es ist also eine, eine Freiheit, in der wir leben. Vielleicht auch manchmal gerade in einer Zeit wie heute, wo wir sehr stark, das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen, weil wir sehr stark dazu tendieren, tolerant, kompromissbereit in jeder Hinsicht zu sein. Mhm. Und manchmal denke ich, ey, vielleicht hat uns das Evangelium gerade dazu frei gemacht, nicht Freiheit, alles zu tun, sondern Freiheit, Dinge zu lassen. Ja. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle gerade passend ist, ob du das nachvollziehen kannst, aber es liegt mir gerade voll auf dem Herzen, das, das wichtig zu machen, weil ich glaube, dass das kommt mit dieser mit dieser Gnade, die die teuer war, die teuer erkauft war, kommt das, dass es kein, kein Leben ist zum Wegwerfen, mhm. kein Leben ist, was wir einfach so für uns haben, sondern es ist ein Leben, nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns, wie, wie es Paulus sagt, so schön. Und Das hat dich dahin geführt, dass du mit dem Missionsteam durchstarten durftest und Menschen, die ja wirklich wahrscheinlich in jedermanns Augen hoffnungslos sind, mhm. um diesen Menschen Hoffnung zu bringen. Und ja wir uns noch kurz mit, wie das so ganz konkret aussieht, ja, ähm, ja. wie ihr da in Düren unterwegs sein weil die, die story ist, ist genial
1: ja die die ist wirklich genial und wenn ich zurückschaue ist die fast schon surreal entstanden ist das ganze bei einem spaziergang und ganz interessant also wie, wie viele gedanken bei einem spaziergang bei mir entstanden sind ich kam von den probetagen von der bibelmission zurück und war einfach begeistert wie die bibelmission projekte startet die scheinbar nicht realistisch sind und dann am ende schenkt gott gnade und so bin ich mit ihm eben am spazieren mit dem philipp und mir kommt der Gedanke, lass uns doch ein Café gründen. Ein Café für Obdachlose. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich so richtig, also ich hatte kaum Kontakt zu Obdachlosen eigentlich. Und ich glaube, das war ein Gedanke von Gott. Ich glaube, dass er mich einfach als diesen Dominusstein benutzen wollte. Und ich hatte wirklich nicht die Fähigkeiten. Ich hatte wirklich, ich hatte auch nicht die Ahnung. Und so haben wir es einfach angestrebt. Wir haben einen kleinen Plan erstellt mit dem Missionsteam, wer wann eine Schicht übernimmt, anfangs noch mit dem Bus am Bahnhof mhm. und so haben wir uns viermal die Woche an den Bahnhof gestellt und haben Kaffee ausgegeben Gespräche gehabt und einfach Zeit verbracht mit den Obdachlosen ja und jetzt schaue ich zurück, ich bin jetzt hier ein halbes Jahr etwas mehr bei der Bibelmission habe nicht mehr sozusagen meine Finger im Spiel aber es steht ein Kaffee es steht ein Kaffee <lacht> Das Café Kaffee hoffnungsvoll. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und was viel wichtiger ist, mein lieber Freund Cassie hat sich bekehrt. Ein Obdachloser, mit dem wir in der Anfangszeit Probleme hatten, der hatte einen Promillewert von drei bis vier jeden Tag. Kann man sich kaum vorstellen. Er hat in der Polizeistation mit vier, über vier Promille abgehustet. Und er hat sich bekehrt. Und ob Kaffee hin oder her, ob Besucher oder nicht, es hat sich einer bekehrt. Es ist einer gewaschen worden mit dem Blut Christi. Es ist einer hinzugetan zu der Gemeinde. Es hat sich gelohnt, Jede, vielleicht jede Kosten, die entstanden sind, jede Mühe, jeder Tag hat sich alleine gelohnt wegen dieser Person. Und er ist ein treuer Nachfolger, selbst jetzt Mitarbeiter. ist kein Alkoholtrinker mehr. Er ist frei von, von vielen Sünden, hat sogar eine Wohnung, hat einen schön geformten Charakter. Ja, Cassie, das darfst du hören. <lacht> so finde ich dich Und ja, das ist die Obdachlosenarbeit Ich selbst bin ja jetzt im Moment gar nicht mehr involviert Ich durfte einfach nur Irgendwie so ein kleines Werkzeug am Anfang sein Und das ein bisschen mittragen Aber jetzt steht eine ganz andere Aktion an Beides aber gegründet auf dem Wort Gottes Und vielleicht willst du das kurz Noch ein bisschen teasern
0: Ja, aber ich möchte, ich möchte noch mal kurz weiter zurückschauen Auf die Obdachlosenarbeit Weil, weißt du, ich denke Dass die meisten der Leute, die zuhören nicht in diesem Kontext unterwegs sind. Mhm. Nicht den Zugang zu Obdachlosen haben. Vielleicht sogar aus aus Städten kommen, wo es gar nicht so viele Obdachlose mhm, gibt. Ne? Mhm. Ich, ich komme zum Beispiel aus Lippe. Und Lippe ist ja auch so ein bisschen so ein Gemeinde-Hotspot. Also ja. Es gibt unfassbar viele Gemeinden. Das heißt nicht, dass es dort keine Not gibt. Gar nicht. Ne? Aber es sind eher kleinere Städte. Kleinere Städte haben vielleicht nicht so eine, eine hohe Dichte an Obdachlosen. Mhm. Es gibt, gibt sie auch. Aber ich glaube, der Kontext ist nicht so Bewusst, wir haben nicht so die Berührungspunkte. Und ich finde das bei dir genial. Du hast von deiner unbeschwerten Kindheit erzählt, wo es jetzt nicht so wirkt, als hättest du da nee. Berührungspunkte gehabt. Keiner ähm, Ja, wie, wie war das eigentlich? Also, wie hat Gott wie hat das so geführt? Weil ich glaube wirklich, viele können sich mit deiner Geschichte identifizieren. Ja. Und oft ist es so leicht, diese, diese Ausrede, ich habe keine Ahnung davon. Ich kenne die Leute nicht, ich habe das nicht erlebt, ich kann nicht mit ihnen mitfühlen. Wie soll ich das machen? Und ja, wie hat Gott das bei dir geführt? Weil hattest du in der Kindheit vielleicht überhaupt schon mal Kontakt zu, zu ungläubigen Menschen oder bist du in so einer Art, ohne das jetzt verurteilen zu wollen, bist du in einer christlichen Blase aufgewachsen, wo dieser Weg über den Tellerrand extrem schwer war, vielleicht gar nicht vorhanden?
1: Nein, ich bin, ich bin wirklich in einer christlichen Blase aufgewachsen. Schön, auch gut, aber Berührung mit Obdachlosen, mit Drogenabhängigen, mit schwersten mit Schwerverbrechern hatte ich überhaupt nicht. Es war vielleicht auch gut, dass ich bewahrt geblieben bin. Aber nein, das hatte ich nicht. Ungläubige hatte ich bestimmt auch in der Gemeinde um mich. Mhm. Ungläubige im Sinne von Nicht-Wiedergeborene, aber wirklich wirklich Gottlose und Leute, die den Glauben klar verleugnen, die hatte ich hatte ich in der Schule höchstens. Und selbst da auf dem Gymnasium waren dann doch viele aus einem vernünftigen Elternhaus. Also, nein, ich hatte, ich hatte keine richtige Berührung mit solchen Menschen. Und das war am Anfang auch gar nicht so einfach. Also, ich habe mich wirklich geekelt. Und bis heute, bis heute gehen manche Sachen für mich einfach, einfach zu weit. Da habe ich wirklich, da muss ich mich anstrengen, dass ich nicht wegschaue oder so, dass mir mhm. etwas nicht zu, ja, dann doch zu fremd und zu ekelhaft ist. Wenn auch gleich sich da doch echt was getan hat. Aber am Anfang, ich hatte, ich hatte große Schwierigkeiten. Also, mein Freund, der war da ganz, der war, der war da ganz direkt. Der hat sich zu den Obdachlosen hingesetzt. Der hat, der konnte die sogar direkt umarmen. Die Hand geben, ich. Ich, ich wollte nicht mal die Hand geben. Ne? Und gerade das, gerade das brauchen die ja. Jemand, der, sage ich mal aus einer aus einer höheren Etage kommt, aus einem höheren Level für sie zumindest, mhm. der sich dann zu ihnen gesellt, mit ihnen Gemeinschaft hat und auch körperlich keine Scham zeigt. Und ich muss sagen, es, es fiel mir am Anfang sehr schwer. Und doch hat Gott, und doch hat Gott Möglichkeiten geschenkt, wie ich in diesem Bereich arbeiten konnte. Indem ich gar nicht der war, der immer vorpreschte, sondern das war mein Freund. Der hat gut Kontakte aufgebaut und ich war einfach immer dabei. Einfach dabei sein, mitmachen, Ermutigungen oder eben irgendwelche Dinge mit ihnen austauschen. Aber nicht derjenige, der sich sozusagen, der den Juden ein Jude wird. Mhm. Ja. Und ja, vielleicht auch an dich. Du musst gar nicht du musst gar nicht begabt sein in dieser Sache, beziehungsweise du musst es gar nicht wissen. Also manchmal ist es so, dass einem erst im Nachhinein die Dinge auffallen oder oft sogar, Gott kann einen in dieser Sache sehr gut gebrauchen und benutzen, aber es fällt halt eben nicht auf, wenn man es nicht mal probiert. Und ich mag das so sehr, wie Gerhard, der Mitarbeiter hier bei der BM, das betont, dass es eben im Gehen passiert. Gott beruft oft im Gehen, indem man einfach das tut, was Gott einem vor die Füße wirft, und es war schon naheliegend, die Obdachlosenarbeit. Wir hatten ja bereits diese Feier gehabt. Und dann, dann war es schon naheliegend, dass wir etwas in dem Bereich machen. Nur war ich eigentlich nicht die Person, die sich dafür so richtig gesehen hat. Aber ich wollte was machen. Und dann haben wir das angepackt. Und ich denke, was auch wichtig ist, wenn man nicht genau weiß, bin ich dafür geeignet oder nicht. Treue fängt im Kleinen an. Tu, wo, wo du weißt, das ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist deine Heiligung. Der Wille Gottes ist dass du dich der Unzucht enthältst, der Wille Gottes ist. Und da gibt es ja diese, diese Aufzählungen in der Bibel. Und es gibt so viele Dinge, die wir machen sollten, bevor wir größere Dinge machen. Und das heißt nicht, dass wir ein Leben führen müssen, was perfekt ist, in keiner Weise. Aber das heißt schon, dass wir eine Basis haben sollten, dass wir das Evangelium lieben lernen sollten, dass wir, dass wir uns auf die kleinen Dinge erstmal zu fokussieren haben, weil die dann doch oft irgendwie größer sind als die anderen. Ja,
0: ich sehe auch total... Also einmal, wenn, wenn du von dem von dem Freund erzählst, der so ein bisschen vorpreschend war, ich ja so ein bisschen bin an die erste Missionsreise von von Paulus und Barnabas so erinnert. Ist auch nicht alleine losgezogen. Hatte jemanden, der ihn am Anfang so ein bisschen mitgenommen hat, bis irgendwann ja, genau. das Ganze bei den beiden jetzt so so sich umgedreht hat, sage ich mal, dass dann Paulus der war, der vorgeprescht ist. Und ja, Gerhard sagte mir, das passiert im Gehen. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie fällt mir so dieses Zitat ein, Gott, beruft nicht die Befähigten, sondern hm. befähigt die Berufenden. Ne? Und genau. ich glaube, das, das ist auch bei uns so wichtig, weil ganz ehrlich, und das ist ja eine gute Sache, ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Einschätzung, ey, das ist zu groß für mich. Ich glaube, an diesem Punkt zu kommen, das ist zu groß für mich, das ist wertvoll. Oh ja. Aber zu wissen, für Gott ist das nicht zu groß. Und wenn ich merke, ey, Gott hat mir das vor die Füße gelegt, dann will ich den Fuß aufs Wasser setzen. Ne? Ich yeah. will den Fuß aus dem Boot raus, aus Wasser setzen, im Vertrauen darauf. Nicht ich kann, mhm. aber Gott kann. Mhm. Und ich glaube, das ist mit der Obdachlosenarbeit da passiert, bei euch in Düren. Das ist genial. Wir haben hier in den letzten Wochen haben wir immer wieder das Vergnügen, dass hier Leute aus Düren da sind. Und irgendwie bei mir das so, so mich das beeindruckt, was Gott da tut und wie er euch da gebraucht. Ich immer wieder Frage. Und ich finde es so schön zu sehen, dieses Leuchten in den Augen von den Leuten. Und die dann erzählen, wie, wie das alles da passiert ist, wie Gott das getan hat, wie das Klein angefangen hat. Plötzlich ist da ein Kaffee und alles Mögliche. Und ich finde das Wahnsinn. Und alles fängt so klein an. Absolut. Fängt so klein. An. Und es kann auch... Das ist eigentlich gar nicht klein, aber für uns leider ist es oft klein. Es mhm. fängt manchmal mit einer kleinen Bibel an.
1: Mhm.
0: Und so möchte ich ein bisschen überleiten ja. in das, Sehr was, schön. Was, noch, was noch da ist. Es fängt mit einer Bibel an. Ja. Was fängt mit einer Bibel an? Also?
1: Ja, dein Glaubensleben. <lacht> 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 ähm.
0: Okay, dann können wir jetzt hier beenden.
1: <lacht> Nein, mit einer, mit einer Bibel mit Einer Bibel soll eine Aktion anfangen. Und ich, ich mag nicht so sehr das Wort Aktion, weil sich das irgendwie anhört, als ob das irgendwie aus dem Marketing kommt.
0: oder haben ja, so ein kurzfristiger Gedanke, ist in einer Aktion. Eine Aktion ist ja. etwas, ich mache das jetzt, dann ist es beendet
1: und mhm. dann ist... Ja. Und es hört sich irgendwie so menschlich an, so menschengemacht. Nein, es soll eine Erweckung. Es soll eine Erweckung geben durch das Wort Gottes. Und hier nochmal ganz kurz das Wort Gottes in unserem Leben. Welche Rolle spielt das Wort Gottes in unserem Leben? Die Aktion oder die, die, die Erweckung die stattfinden soll, die muss begründet oder die muss den Anfang haben im Wort Gottes. Und das, das fällt mir irgendwie so auf bei uns jungen Leuten, bei unserer Generation. Sola Scriptura ist manchmal nur noch ein Wort. Und das wird so oft in den Mund genommen, es ist halt, ja, es ist halt äh, Sola Scriptura. Ne? Es gehört zu den, zu den Solas und das ist auf jeden Fall Zentrum unseres Glaubens. Nee, ich weiß nicht, ob das bei jedem Zentrum des Glaubens ist. Sola Scriptura. Das war damals nicht einfach nur ein, ein Mainstream-Wort im kirchlichen Kontext, sondern das war ein neuer Gedanke oder ein, eigentlich ein alter Gedanke, der neu aufgegriffen wurde, aber der so zentral war. Allein die Schrift und auch was ich am Anfang angeschnitten habe, das Wort Gottes, das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn es um Erweckung geht in deinem persönlichen Leben oder auch im Leben anderer, dann muss das Evangelium gestreut werden. Du darfst nicht deine Story, deine Erfahrung oder irgendwelche anderen Dinge als Grundlage benutzen, um anderen von Christus zu erzählen. Nimm das Evangelium. Nimm nicht irgendwelche Moralpredigten. Nimm das, wohin Gott sich selbst offenbart hat. Und so komme ich dazu. Nämlich wollen wir gerne, dass in Schweden eine Erweckung geschieht. Gestartet durch eine Bibel. Wir planen im kommenden Sommer oder in den kommenden Monaten im nördlichen Teil von Schweden, in Norland, in jeden Haushalt eine Bibel zu werfen. Das wow. sind das sind ähm, über 300.000 Bibeln und über 40.000 Kinderbibeln, also Neue Testamente. Und im Großen wollen wir ganz Schweden erreichen.
0: Über drei Jahre ist das angelegt, ne? Richtig. Einmal die drei Regionen.
1: Richtig. Der zentrale Teil Schwedens, der ist dicht besiedelt, aber es war nicht so groß, der wurde im letzten Jahr verteilt im kommenden Sommer eben der nördliche Teil, der nicht dicht besiedelt ist, aber halt sehr groß. Und danach im Jahr, da soll der südliche Teil mit den Großstädten äh, Stockholm, Malmö, Göteborg. Genau. Und das sind dicht besiedelte Städte. Und Schweden ist Schweden ist eben eigentlich ein ein Land voller Natur, voller Inseln. Übrigens hier am Rand, Schweden ist das Land mit den meisten Inseln, habe ich äh, dem letzte erfahren. Das ist echt spannend. Ja, und im, im kommenden Sommer soll eben der nördliche Teil verteilt werden. Und wir verteilen nicht eine App, wir geben dem Leuten nicht ein gutes Wort mit, sondern wir geben ihnen die Bibel in Papierform zum Anfassen, zum Lesen in den Briefkasten. Stark.
0: Warum Schweden? Weil, weißt du, für uns Mitteleuropäer, von denen jetzt hier die allermeisten sind, würden sagen, so, boah, hier das christliche Europa, mhm. Deutschland, Dänemark, Schweden, Länder, aus denen... Missionare entsandt wurden ne? und das nicht zu wenig, sondern oh ja. Länder, die wirklich mhm. Aushängeschilder von Erweckungen waren. Ne? Mhm. Warum, warum jetzt Schweden? Was ist in Schweden passiert, dass Gott euch das so bewusst aufs Herz gelegt hat? Schweden braucht eine Erweckung. Was mhm. ist da passiert?
1: Schweden hat das Wort Gottes vernachlässigt. Das hat, ja, im Prinzip hat das jedes Land irgendwann und irgendwie gemacht, aber momentan ist das, glaube ich, akut in Schweden. Über 38 Prozent der Freikirchen haben seit dem Jahr 2000 geschlossen. Das ist mehr als eine Gemeinde. Oder es ist im Durchschnitt eine Gemeinde pro Woche. Und wir reden hier von Freikirchen. Ne? Viele haben sich auch zu Verbänden zusammengeschlossen und recht liberal. Ne? Und haben sich sozusagen auf den kleinsten Nenner geeinigt. Und dabei sind einfach viele Gemeinden kaputt gegangen. Junge Menschen sind in die Städte gezogen. Und so hat Schweden ein, ein großes Minus zu verzeichnen. Und das Interessante ist, ich glaube, auf dem Index für die glücklichsten Länder, da ist, glaube ich, Schweden Platz 6, wenn ich mich nicht irre, aber es gehört auch gleichzeitig zu den sehr kriminellen Ländern. Und so hat Schweden irgendwie, ist irgendwie paradox, aber es hat so richtig gute und schöne Seiten, aber auch abgrundtief hässliche Seiten. Und Sünde wird sehr toleriert in Schweden. Es gibt ja viele Länder, die gottlos sind in, in dem Sinne, dass sie, das Politiker oder so ganz bestimmt viele nicht wiedergeboren sind. Aber in Schweden ist es schon irgendwie auffällig, dass es doch einen moralischen Untergang gibt. Und wir wollen, wir wollen Schweden mit der Bibel erreichen und ein Spruch, den ich von meinem Jugendleiter mitgenommen habe, den ich total gut finde und der sehr sehr viel Wahrheit beinhaltet, ist folgender: Erweckung ist nicht notwendig wegen dem Zustand der Welt, sondern wegen des Zustandes der Gemeinde. Amen. Und wir wollen Gemeinde erreichen, in denen das Wort Gottes wieder aufgesaugt wird, wieder wieder auflebt. Wahnsinn, das. Ja, hört sich richtig gut an. Das was für ein was für ein
0: passendes Zitat und wenn man ehrlich ist, und da möchte ich jetzt dich lieber, hören auch einfach nur zum Nachdenken ermutigen. Wo steht Deutschland? Wie, wie sieht es bei uns aus? Ne? Das, ist, das, was du sagst, ist so, das Scriptura. Ähm, wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Wie, wie weit sind wir bereit, Kompromisse einzugehen mit dem Wort Gottes? Ne? Wie, wie steht es um unser, und, und ich meine damit nicht nur unser moralisches Wertesystem, mhm. sondern wie steht's mit unserem Wertesystem? Und ich glaube, und das ist jetzt, jetzt auch die, die Frage, wie können wir jetzt du und ich und derjenige du, wenn du jetzt zuhörst, wie können wir Teil davon sein?
1: Ja, also generell will ich dich ermutigen, sei einfach erstmal Teil der Reichsgottesarbeit im Allgemeinen. Fang an, deine Bibel zu lesen, weil Gott dich vielleicht durch das Lesen für irgendeine Idee bringt oder irgendwie beruft und sei es, hier in Deutschland zu bleiben. Ich meine, wo ist Mission? Mission ist, wenn du jetzt hier aus Niedernberg schaust, mindestens, also höchstens mal ganz offensichtlich 30 Kilometer von hier in Frankfurt unter zahlreichen Obdachlosen. Mission ist vor deiner Haustür. Aber in Schweden können wir dich super gebrauchen, indem du zum Beispiel mitbetest. Und mitbeten, das soll wirklich an den Anfang. Mein Moody war es, glaube ich, der gesagt hat, jede Erweckung ist auf eine kniende Person zurückzuführen. Mhm. Und ich glaube, das stimmt. Weil wer ist denn letztlich der, der die Herzen, der die Herzen weiten macht? Wer ist denn letztlich der, der die Augen öffnet? Es ist Gott. Ja. Und ihn wollen wir darum bitten, dass er das macht, dass er die Herzen vorbereitet. Aber er hat halt auch eben gesagt, dass der Glaube durch die Verkündigung kommt. Und so will ich dich auch einfach einladen, komm mit, verteil mit uns die Bibeln vor Ort. Wir haben eine Website, die heißt biblemovement.org, und da darfst du dich richtig gerne als Einzelperson oder auch als Gruppe anmelden. Du darfst auch gerne, wenn es dir auf dem Herzen liegt, ein paar Bibeln finanzieren oder anders spenden. Da, da lade ich dich ganz herzlich zu ein. Aber besonders am Herzen liegt es mir, dich einfach wissen zu lassen, dass du nicht nur in Schweden gebraucht werden kannst und auch nicht nur bei der BM, wir befinden uns ja hier gerade im Missionszweck der Bibelmission, sondern du kannst überall bei dir und eben da, wo Gott dich beruft, gebraucht werden.
0: So ist es, ja. Genau, die, die Website hast du gerade schon genannt, die werden wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung dieses Podcasts tun, dass die Leute da direkt den Zugang haben. und ich glaube, das ist ein wertvoller Schritt. Wertvoller Schritt für, für dich darüber nachzudenken, lieber Hörer. Und vielleicht diesen Schritt wirklich nach Schweden zu gehen, um einfach Teil davon zu sein. Vielleicht bist du, bist du alleine in deiner Region, in deiner Gemeinde und erlebst diese Veränderung, die Gott gerade an deinem Herzen tut. Und das kann echt nochmal was auslösen, ne? Und Leute mitnehmen, ermutigen, darin wachsen. Und das möchte ich dir einfach wünschen, dass du diese Erfahrung machen darfst, dass du, ja, wie, wie Raphael das so schön gesagt hast, einen Beginn mit deiner eigenen Bibel. Erzähl den Leuten von dem, was du selber weißt, was Gott dich hat erkennen lassen. Und ja, da möchte ich dich einladen, wirklich für für Raphael zu beten. Aber Raphael ist nicht alleine. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nicht nur ist es Gottes Werk und Raphael ist ein kleiner Teil davon, aber Raphael ist auch Teil eines Teams. Und der... Okay. Der Jan, der ist jetzt gerade schon vor Ort, der mhm. kundschaftet schon das Land aus, guckt die, die Routen an, bereitet einen, einen Riesenberg von Karten vor, die er mitgenommen hat. Oh, ich glaube ja. gut, dass der nicht geflogen ist, weil sonst <lacht> das, das, hätte das Gewicht schon überschritten, allein durch die Karten, die er dabei hat. Ich hätte gerne, ich hätte gerne die Sicherheitskontrolle. <lacht> erlebt. Das wäre witzig, aber er ist mit dem Auto gefahren. Und dann sind auch, und das, das finde ich auch so, so entscheidend. Wir haben erzählt, Du hast erzählt, wie viele Freikirchen schließen in Schweden, wie viele Leute, wie viele Gemeinden ihre Gebäude nicht mehr finanzieren können, wo wirklich Gemeinde sterben. Aber es gibt Gemeinden und mhm. diese Arbeit. Du darfst nicht denken, dass es das eine Arbeit ist, die losgekoppelt ist von Gemeinden. Richtig. Nein, es soll durch und mit schwedischen Gemeinden passieren. Und da ist ein Ehepaar vor Ort, mhm. die sehr, sehr motiviert sind, die oh, ja. brennen. Ich, ich liebe die beiden das ist so so schön zu sehen, wie die dafür brennen, eben dass schwedische Gemeinden, die vor Ort sind, ermutigt werden. Und vielleicht, wenn Gott dich dazu bringt, dass du mitfährst, dann kannst du dir schon jetzt sicher sein, dass du eine Gebetserhörung bist für schwedische Gemeinden, hm. die sich einfach freuen an Menschen, die dorthin kommen, ja. mutiger sind und mitmachen. Ne? Sie motivieren und ja, sie unterstützen.
1: Ja, ja, genau. So ist es.
0: Schön. Raphael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dir lieber Hörer. Ich hoffe, ja, du konntest was mitnehmen, du konntest dem Ganzen gut folgen und du bist jetzt nach diesem Interview, gehst du nicht unverändert in den Alltag. Nicht durch das, was Raphael gesagt hat, nicht durch das, was ich gesagt habe, sondern durch das, was Gott dir gesagt hat, was Gott in dein Herz gesprochen hat. Ich wünsche dir, dass dein Herz nicht das, das Gleiche ist, wie es vorher war, sondern dass du mit einem nachdenklichen Herz hier rausgehst und es nicht einfach verpufft. Und ja, ich hoffe, wir hören uns, dass du anrufst, dass du schreibst, um vielleicht einfach zu sagen, ey, ich möchte mit nach Schweden oh, oder ja. wie kann ich beten, wofür darf ich beten. Du kannst das Ganze auch begleiten, es wird eine Möglichkeit ja, ja. geben, einen ja. Telegram-Kanal.
1: Ja, und vor allem, also ich sitze jetzt hier und du hörst mich durch Kopfhörer oder so, aber ich bin eine ganz einfache, normale Person. Also wenn du nach Schweden kommst, dann wirst du mit mir zusammen Kaffee trinken oder den ganzen Tag unterwegs sein. Also ich, ich kenne das, wenn ich Podcasts höre oder so, dann denkt man, oh, das ist irgendwer irgendwie nicht nahbar. Doch klar, du kriegst meine WhatsApp oder meine Telegram-Nummer zum Schreiben. Das ist, das wird schön. Und ähm, ist es, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Hat man irgendwie noch seine letzten Worte?
0: <lacht>
1: ich hoffe, es sind nicht deine letzten Worte, aber du darfst gerne noch ein paar Worte sagen. <lacht> ja, ähm, vielleicht, vielleicht, wenn es auch nur die einzige Sache ist, die du jetzt von diesem Podcast hörst, dann war es gut wenn diese eine Sache hängen bleibt, nämlich schmeiß dein Leben nicht weg. Verschwende dein Leben nicht. Don't waste your life, wie es Piper gesagt hat. Das ist wirklich eine Bitte. Und egal wie, egal wann und egal wo, du irgendwas für Gott machen wirst, verschwende dein Leben nicht. Lass es gebrauchen von Gott. Und wenn du keine Ahnung hast, dann bete drum. Aber mach irgendwas für den Herrn. Und gib ihm, ja, nicht weil du musst, sondern weil du darfst, etwas von deinem Leben zurück, weil er alles gegeben hat. Amen.
0: Amen. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.